0: Veel zelfhulp gaat uit van het principe dat de kracht tot verandering in jezelf zit. Maar ik voel me nou niet echt het toonbeeld van onberispelijkheid en smetteloosheid, als ik zo vrij mag zijn. Maar het laatste wat helpt, is dan die mantra, het voorspiegelen dat je ten diepste goed bent en een mooi mens. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, tof dat je weer luistert naar Hagepreken. Vanuit een hele, hele koude auto in het bos. Het is ongeveer min 5, min 6. Um, deze, toch, deze haagprek maar weer even opgestart. En zoals je hoort heb ik ook een beetje een neusverkoudheid. Dat is een soort vette stokje wat we uh, met de kinderen onderling een beetje doorgeven op dit moment. Het is het seizoen, dat hoort er een beetje bij. Eerlijk zullen we alles delen, zullen we maar zeggen. Maar nog even, en het derde seizoen van Hagepreken loopt op zijn einde. Net als, uh, net als het jaar natuurlijk. En we zijn een beetje blijven hangen in hoop uh, en in liefde en in geloof en al dat soort mooie dingen. Op zich niet erg, want je raakt er niet over uitgepraat als je erop gaat letten in de Bijbel. En het is niet voor niets de top drie, zullen we maar zeggen, de favoriete top drie van veel mensen... ...die ze zullen noemen als je het hebt over de waarden die het Koninkrijk van God typeren. Want dat was het thema van dit seizoen, de verborgen Koninkrijk van God. En uh, ja, wat voor waarden heeft dat verborgen Koninkrijk? Hoe komt dat naar buiten? Hoe kunnen wij dat Koninkrijk van God manifesteren naar andere mensen? En geloof, hoop en liefde is daarin natuurlijk key. Dat is een sleutel. En natuurlijk zijn ook deze drie waarden de ja, voornaamste dingen waarop de tegenstander ook met alle macht probeert in te zetten. En dat probeert te ondergraven in de schepping. En vandaar zoals genoemd in de voorgaande afleveringen dat in de laatste dagen, vlak voordat onze koning terugkomt, dat die dagen gekenmerkt worden... door mensen die in wanhoop zullen leven in plaats van hoop... en in angst voor de dingen die over de wereld zullen komen in plaats van geloof. En doordat de liefde van velen zal verkillen... zullen nou ja, dingen als egoïsme en jaloezie en haat en verraad... alle werken eigenlijk die de vleeselijke natuur van de mens kenmerken... die zullen vieren. En het is dus duidelijk dat ook de vijand weet... wat dat voor waarde heeft in het Koninkrijk van God. Geloof, hoop... En liefde. En te midden van een wereld die dat ontbreekt, een wereld die zal lijken op de dagen van Noach, hè, zoals we in Matthäus 24 horen van Jezus, waarvan God zei dat alle gedachten van de harten van mensen alleen maar slecht waren, lees je in Genesis 6. In zo'n wereld worden wij opgeroepen om ons boven alles met de liefde te bekleden. Die onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde die de band van de volmaaktheid is, waar we vorige keer over lazen in Colossense 3 vers 14. Kleden met liefde als band van volmaaktheid. Wauw, lijkt niet bepaald appeltje-eitje, toch? Ik bedoel, hoe doe je dat in vredesnaam? In de vorige aflevering gaf ik de titel Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Dan zeg je nou, benaai, waarom heb je dan zo'n snotje in de neus? Nou, dat heeft niet zozeer met de kleding te maken als wel met dat estafette-stokje waar ik het over had. Maar het klopt wel, het principe. Ik heb namelijk uh, ja, jarenlang geklommen. En ik weet net als iedere bergsporter dat dit, uh, dit een statement is. Wat, wat klopt, je kleed je in laagjes... en geen weer is zo extreem dat je er niet op kan kleden. En omdat ik gereisd, gewerkt en gewoond heb... in de woestijn van het Midden-Oosten, de jungle van de Filipijnen... maar ook de extreme kou van, uh, van Tibet en Groenland en Mongolië... waar ik gewoond heb, is het een getest principe. Al moet ik zeggen dat ik me beter kan weeren tegen kou... dan tegen warmte wat kleding betreft. Maar toch... Als je dan kijkt naar de laatste dagen van deze wereld... voor de terugkomst van onze koning... als dat zal zijn als in de dagen van Noach... als dat werkelijk zo is, dan is dat nogal wat. Als namelijk, zoals de Bijbel ons garandeert... alle gedachten van de harten van mensen alleen maar slecht zullen zijn... Ja, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat we het geestelijk gesproken hierover vreselijk slecht weer lijken te hebben. Enorm slecht weer. En tuurlijk, als je je bekleedt met de liefde... Zal dat ongetwijfeld een zekere weerbaarheid geven, die ook nodig zal hebben onder dit soort condities. Maar toch, hoe kan iemand nog lichtpuntjes zien aan een klimaat waarvan de Bijbel zegt dat mensen en hun gedachten alleen maar slecht zullen zijn. En we zijn hard op weg daar naartoe. Nou, dat, dat kan ik je vertellen. Beter nog, ik denk dat ik Paulus en Timotheus even aan het woord laat voor deze aflevering. Want zij schrijven aan de gelovigen in Filippi eh, zo'n 2000 jaar geleden al hierover, iets cruciaals. Namelijk het volgende. En we beginnen even in Filippenzen 2, vers 12. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht... waaronder u schijnt als lichten in de wereld... door u vast te houden aan het woord van het leven. Nou, dit is een prachtige passage, vind ik. Ten eerste omdat het meteen dingen in perspectief plaatst... qua omstandigheden. En Paulus zegt, op dat... en telkens als je dan... zo wordt je op dat... dan weet je dat het doel van alles wat je daarvoor uh, gelezen hebt... nu in zich komt. En hij zegt, op dat u onberispelijk en oprecht zult zijn... Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder je schijnt als licht in de wereld. Nou, daar heb je je lichtpuntjes dus. Maar het grote voordeel van een overdosis duisternis, wat wij gaan meemaken in deze laatste dagen, is dat licht des te meer opvalt. En zelfs mijn eigen kinderen weten dat. Mijn kids kregen bijvoorbeeld een keer een, dan uh, kregen ze elk zo'n pyjama pak met van die oplichtende deeltjes. Misschien kreeg je dat wel kleine stukjes die dan overdag licht moeten absorberen voordat ze automatisch in het donker licht blijven geven. Maar om dat uit te testen doken die kids van mij dus voortdurend met z'n allen in die kleine donkere wc ruimte om het weer te kunnen zien. Want dan is het licht op zo'n pak natuurlijk ineens ja, super helder. Boeiend genoeg zijn ze dan zo bezig met die oplichtende sterretjes op hun pak dat ze vergeten hoe ze, bang ze eigenlijk normaal gesproken zijn in het donker. Want ja, s'avonds moet normaal uh, het licht op de gang wel aan. Maar misschien zit daar ook een les in, dat is trouwens misschien wel leuk. Hè? Um, wat is je focus? Hè, focus je op de lichtpuntjes of focus je op de duisternis? Hè? Om deze tekst er nog even bij te pakken. Misschien als we wat minder morren over alles wat ons overkomt... en niet voortdurend met elkaar bakkeleien over waar we het oneens over zijn... blijft er wat meer licht te absorberen in deze tijd. Dat is een beetje flauw misschien natuurlijk. Maar het punt van de pianapak is dit. Hoe duister de wereld om ons heen wordt... en dat zal en dat moet gebeuren, zei de Heer Jezus... hoe makkelijker het is om het licht van God te laten schijnen... door de manier hoe wij in het leven staan als kinderen van God. Kinderen in ons Liefdepak, zullen we maar zeggen. We moesten ons bekleden met de liefde. Ja, en als we dat doen, dan ziet het er ineens onberispelijk, oprecht en smetteloos uit. Vergeleken met de duisternis om ons heen. Ja, dat klinkt mooi, zeg je misschien. Ik snap je punt, maar in alle oprechtheid. Wat dat laatste van die tekst betreft, dat, dat is misschien nog wel haal, haalbaar voor mij. Hè? Vasthouden aan het woord. Maar ik voel me nou niet echt het toonbeeld van onberispelijkheid en sm smetteloosheid. Als ik zo vrij mag zijn. Tja... Wat kan ik ervan zeggen? Dat is, dat is erg herkenbaar. Ja, eigenlijk weten we dat allemaal ook wel, denk ik. Hè? Meestal negeren we dit of overschreeuwen we het voor onszelf. We gaan gewoon door. We houden schone schijn op, zo zijn we als mens. En het gevolg is dat we vaak wel schijnen, maar niet zozeer als lichter van de wereld. Uh, we zijn gewoon een beetje schijnheilig geworden. En, en dan ziet de wereld ook geen hand meer voor de ogen. Maar we hebben wel die voorlichtende functie. Dus als we niet echt schijnen, ja, dan blijft het pad naar de Heere God onzichtbaar voor de mensen om ons heen. De vraag is natuurlijk wel, hoe blijf je schijnen? En om nog maar even bij het pyjama -pak voorbeeld eh, te blijven. Schijnen is alleen mogelijk als we genoeg tijd nemen... om het licht in ons op te nemen. De, de God die het licht schiep, de schepper die het licht is... volgens 1 Johannes 1, vers 5... die zond zijn woord, die zond... Zijn woord om ons de weg te tonen. En dat is belangrijk om voor ogen te houden. Want we zijn nogal gauw geneigd om te denken dat we zelf het zonnetje kunnen zijn. En dat we zelf ja, het in ons hebben om dit te doen. Dat proberen we ook. En dat is denk ik ook het manco in deze wereld. En als we niet uitkijken ook in de kerk. Misschien moet ik dat nog even toelichten. Er is een, ja, in feite in de wereld een soort wereldsevangelie. Dat als basisdoctrine heeft, je bent oké. Okay. En dan zul je zeggen, nou, wat is daar mis mee? Dat is toch een mooie, positieve vibe? En dat vertellen wij toch ook aan mensen? Um, ja en nee. Kijk, we zijn opgegroeid in een maatschappij... waarin de zelfhulpboeken je om de oren vliegen. En waarin veel mensen zogezegd zelfmeed zijn. En daarbij ook trots op hun creator. Oftewel trots op hunzelf. En dit wordt gezien als iets positiefs. Het wordt ook gestimuleerd aan alle kanten. En daarmee zeg ik overigens niet dat je niet trots mag zijn op jezelf... op iets wat je hebt bereikt... Natuurlijk, uh, voldoening is de, ja, waarschijnlijk de meest essentiële beloning van elke prestatie. Hè? Veel meer als een, uh, als een medaille, dat snap ik. Maar heel veel zelfhulp gaat uit van het principe dat de kracht tot verandering in jezelf zit. Jij kan jezelf beheersen. Jij kan jezelf ook vertrouwen. Hè? Uh, je, je, je kan erop boeken, je kan jezelf motiveren. Je kan jezelf zelfs genezen en bevrijden, zijn er zelfs uh, theorieën. Um, ik sta elke keer weer verbaasd, als ik in een wachtkamer zit, hoeveel magazines dit principe aan de man of de vrouw probeert te brengen. En het beperkt zich niet alleen tot zweverige en in Oosters filosofie gewortelde therapieën en, en allerlei trainingen, maar je ziet het overal, ook in gewoon andere bladen. En De realiteit is dat het aantal mensen die het met overtuiging lukt om op die manier zelf mee te zijn, is eigenlijk behoorlijk klein. En de meerderheid wordt met deze uh, yes-we-can-mindset weliswaar voorgespiegeld. Maar ondanks alle nou ja, yoga, meditatie, mindfulness... maar ook, nou ja, wat hebben we in de christelijke genre ook... Hè, persoonlijke coaching, counseling... wat heb je allemaal, komen we als maatschappij nog steeds niet op de rails. Vreemd genoeg. Het wordt steeds erger en erger en erger lijkt het wel. Sterker nog, er is een toename wat betreft burn-out. Een toename wat betreft depressie, en zelfdoning. Het gebruik van antidepressiva neemt ook toe, vooral onder jongeren. En dat is schokkend. Tenminste, het is schokkend, maar niet verbazend. Want meestal hoef je niet heel diep te graven onder het oppervlak van iemands leven. Om erachter te komen dat ze een of andere heftig ding hebben meegemaakt. Een tragedie. En dat kan zijn op het vlak van werk of financiën. Of een andere tragedie in hun vriendenkring of hun familie. Of iets waar ze zelf misschien fysiek of mentaal mee worstelen. En anders wel iemand in hun directe omgeving. En gebeurt zoiets, dan zaagt dat vaak acuut de poten weg onder ons ja, vermeende zelfmeed leventje. Dat het confronteert ons acuut met het feit dat het leven helemaal niet maakbaar is. Zelfs wanneer je een van de gelukkige weinigen op deze planeet bent, die het over, over het algemeen gewoon meestal lekker voor de wind gaat, en bij wie lijden en tekort uh, niet een onderdeel van je bestaan zijn, zelfs dan hoef je maar te wachten tot het wel zo wordt. Want de Bijbel is er duidelijk over. Tijd en toeval treft ons allen. Prediker 9 vers 11, ik heb het wel vaak genoemd in Preken: in Niemand uitgezonderd, dat overkomt ons allen. Zo zat ik laatst nog met mijn vrouw in de auto na te praten... over een, over een zondagsdienst en, en hoe ons leven is veranderd. Hoe we in de ja, nou ja, tien jaar terug niet eens hadden kunnen voorstellen... hoe alles zou gaan lopen. Natuurlijk was er uh, ja, een, een langdurig verdriet dat we geen kinderen konden krijgen. Maar toch, we, we konden aan de andere kant wel heel veel werk verzetten. En we hadden tijd om te, nou ja, om te sporten, om te reizen... om dingen voor het Koninkrijk van God op te zetten. En het was ook een tijd waarin we... Ja, gezegend genoeg waren om excessief veel van ons inkomen weg te geven. Een tijd waarin we sowieso de luxe hadden om veel te geven. Op elk gebied. In tijd, in geld, in aandacht, in betrokkenheid bij levens van anderen. In die zin was het geweldig. Je hebt bergen energie, je hebt mogelijkheden, je hebt middelen... en het leven lijkt nou ja, maakbaar tot op, op zekere hoogte. En in geloof reken je op de rest wat nog niet mogelijk is. En, en zo sta je dan in het leven... Maar dan, nog geen tien jaar later... strompelen we beiden naar de auto. Getekend door het leven. Beschadigd en gebroken in onze lichamen. Vermoeid. Aangedaan in ons denken. Door het leven en alle tegenslagen en gevechten... die er voortdurend weer in opdoemen. Wel gezegend met vier kinderen. Prijs god, dat wel. Maar toch gestript van de rest, zo lijkt het. En, en ook nog geen zichtbaar licht aan het einde van de donkere tunnel. En als je dan... Soms iemand ziet die alles voor elkaar lijkt te hebben, zoals, zoals die zondagsdienst in de kerk. Iemand met een bevlogenheid en een bewogenheid die, die spreekt en uitreikt naar anderen. Die schijnbaar over tomeloze energie beschikt om niet alleen een magazine en een organisatie en, en vrouwenkringen te runnen. Maar ook nog eens spreekt en reist en daarnaast nog een gezin van zes kinderen weten bolwerken. Ja, dan vraag je wel eens af of je een afslag gemist hebt. Ken je dat? En toch weet ik dat ook zo'n persoon een verhaal heeft. Want niet alles zal verteld zijn. En als het niet zo is, dan is het vaak slechts een kwestie van tijd... voordat een verhaal van een hele andere orde zich ontvouwt. Want een ieder die denkt dat hij of zij ongeschonden door het leven zal kunnen fietsen... Ja, die zal op een bepaald moment ook geconfronteerd worden... met de harde werkelijkheid dat we niet meer in Ede wonen. En dat doornen en distels ook echt ons deel zijn dat is een resultaat van onze ongehoorzaamheid. Dat is geen doemdenken, dat is gewoon bijbels realisme. Geen reden om te wanhopen of depressief te worden per se... maar het vraagt wel om een zekere nuchtere reflectie op de essentie van ons leven... en de omstandigheden waarin we leven. Want tijd en toeval treft ons allen. En vaak eerder dan we denken en erger dan we ons hadden kunnen voorstellen toen het nog niet zo was... En iedereen weet dat eigenlijk ook wel diep van binnen... maar je hoopt... ach, je hoopt... dat dit nog even ver van je bed mag blijven. En alleen als je naïef bent... of dit doelbewust wil blijven... dan geloof je dat dit allemaal niet zo vaart hoeft te lopen. Dan blijf je gewoon geloven dat het leven maakbaar is. En geloof je dat mensen ten diepste goed zijn... zoals een veelgehoorde opmerking is van mensen... die het verhaal van de gevallen mensen als sprookje wegwuiven. Maar er komt een punt dat als je, je niet al te beschermd bent opgegroeid of opgroeid, dat je jezelf teleurstelt. Daar begint het al mee. Want je kan niet weglopen van jezelf. En je kan je tekortkomingen ook niet negeren. En anders zullen anderen om jou heen je wel teleurstellen. Of zullen mensen die je vertrouwde je misschien verraden of teleurstellen. Of misschien doet een hele andere tragedie zich voor... die een impact zo rigoureus in je leven maakt... dat je leven nooit meer hetzelfde is. En dat is het moment dat je misschien de waarheid van de Heer Jezus... van niemand is goed, wat hij zei... dat je dat voor het eerst realiseert op het niveau waar het pijn doet. En natuurlijk, hoe je verder gaat vanaf dat punt, is cruciaal. Juist omdat veel mensen op dat moment verzanden... in een bepaalde mate van nou ja, cynisme of van bitter worden. En dat is omdat het geloof in het goede van de mens... eigenlijk geen geloof was. Het was, het was pure naïviteit... Het was, ja, wishful thinking. En Misschien word je niet meteen een ras echte cynicus, maar je bent vanaf dat moment in elk geval minder optimistisch ingesteld. En het kost je meer moeite om hoop te houden. Want het leven blijkt in één keer moeilijker te zijn. En dat begint het eerste bij jezelf. Want we weten onze eigen tekortkomingen maar al te goed. We weten dat we niet onberispelijk zijn en Zelfs mijn dochtertje kan overladen door schuldgevoel soms in bed kruipen en huilen dat het haar weer niet gelukt is om goed te zijn. Dat is heel aandoenlijk om te zien, maar dat, dat merkt ze nu al. Dat in haar mens zijn, dat ze het niet, niet kan wat ze zou willen doen of willen zijn. En dat is confronterend, dat is onthutsend. En hoe kom je daar dan uit... Hoe kom je weer op het punt dat je echt jezelf weer kan bekleden met liefde... zoals de Bijbel ons zo vrij adviseert. En hoe, hoe word je dan onberispelijk en oprecht? Hoe word je smetteloos? Want we blijven allemaal dingen doen en denken... waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten doen. En dat we ze zouden moeten laten. Romeinen 3, vers 23, bekende tekst. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We weten zelf ook drommels goed dat we bepaalde dingen moeten afleggen. Dat spreekt de Bijbel ook voortdurend over. En dat spreekt het tot gelovigen, niet naar zondaars. Boeiend. Maar het laatste wat helpt, is dan die mantra die de wereld ons voorhoudt. Eentje die je voortdurend hoort in de media, vanuit de psychologie... en vanuit veel positieve zelfhelpboeken en trainingen. Zelfs in counseling soms. Namelijk het voorspiegelen dat je ten diepste goed bent. En een mooi mens. En ieder die het lef heeft om eerlijk naar zichzelf te kijken... weet dat dit een leugen is. Want niemand is goed. Je kan jezelf dit voorhouden. Je kan jezelf toespreken met de nodige pep talk. Maar op het moment dat je jezelf in de spiegel kijkt in de ochtend... besef je elke keer weer dat je tekort schiet. Dat je gefaald hebt. Dat je nog steeds vol met allerlei nukken, neigingen... en nooit ingeloste beloften zit. Dingen die je jezelf had voorgenomen om nooit meer te doen... nooit meer te zeggen of nooit meer voor te vallen. Je schiet tekort. En dan maakt het niet uit of je een chronisch struikelende discipel bent of een apostel die het halve Nieuwe Testament schrijft om mensen te vertellen hoe het allemaal geestelijk zit. Want ook Paulus, uh, ja die geeft het toe. Het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil dat doe ik. Hè? Romeinen 7 vers 19. Het laatste wat ons helpt is dan ook iemand die met fluede handschoentjes ons over de bol aait en zegt je bent een goed mens hoor, het ligt niet aan jou. Want je hele wezen, je innerlijke mens, je geweten en de heilige geest die met je optrekt, zullen tegendeel getuigen. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dit het grootste, misschien wel de grootste beroving van de innerlijke vrede is die de mens kan ervaren. Het wil niet. En hoe moet ik verder? Maar wat zegt Paulus hierover? De man die in zijn eerste brieven nog voortdurend prat gaat op zijn uitverkiezing tot apostelschap, hè, door de Heere Jezus Christus, maar in latere brieven zichzelf onder het tapijt schuift als de grootste zondaars. Nou, om die vraag te beantwoorden, kijken we nog even naar het tekstgedeelte uit Filippense, waar we mee zijn begonnen. Want daar spoort hij de gelovige aan om vooral gehoorzaam te blijven, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, zegt hij. Niet alleen in mijn aanwezigheid, maar vooral als ik er niet ben. Doe en denk het juist. Niet alleen als ik het zie, zegt hij, maar ook als er niemand is die je gedrag kan monitoren. En dat is het vaak. Hè. Het is makkelijk om de schone schijn op te houden als je weet dat er op je gelet wordt. Maar wie ben je als er niemand kijkt? Als je alleen bent met jouw gedachten en als je thuis bent en niemand checkt je gedrag. Als je binnen de vier muren van je huis of je kamer je ziel onder spanning staat... of je karakter wordt getest door je gezin of je huisgenoten als je lichaam schreeuwt om een uitlaatklep... die uiteindelijk destructief kan zijn. Hoe pak je dit dan aan? En Paulus spoort de gelovigen in Philippe aan... om iets merkwaardigs te doen, om te werken aan hun eigen zaligheid. Hoe tegenstrijdig is dat? Je zou bijna zeggen dat het een beetje riekt naar een yes-you-can-mindset. En toch is het niet zo. Want als we even nauwgezette kijken, dan zien we wat hij feitelijk zegt. Hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Vrees en beven... Dat is bizar. Dat is eentje die je niet heel veel meer hoort of wat niet veel in kerken meer gepredikt wordt. Meestal houden we het op een ontspannen toegroeien naar het beeld van Christus. En natuurlijk kenmerkt groei zich door een bepaalde rust en ontspannenheid. Want laten we wel wijzen: geen boom loopt te trillen van spanning om zijn vruchten eruit te persen. Het is dus niet van en dan heb je weer een appel. Nee, tuurlijk niet. Er zit een bepaalde rust in, een bepaalde gestage groei, dat klopt. Desalniettemin, het verhaal van God houdt van je... en hij heeft je gered en gereinigd en dus nu ben je safe en geaccepteerd zoals je bent... domineert vaak wel de groeibegeleiding in het lichaam van Christus. Maar dat is niet bepaald effectieve discipleschap. Dat is ook niet hoe Paulus het brengt naar mensen. Hij spiegelt zijn werk voor. Want voor je het weet gaan mensen verder in hun leven, precies zoals ze zijn... Zonder te beseffen dat er nog heel wat af te leggen valt in deze wetloop die we lopen. He, een bekende tekst uit Hebreeën 12: Leg dan af. De zonde die zo licht in de weg staat. En natuurlijk snap ik dat we mensen graag in uit willen houden, om te groeien. Maar hierdoor missen we wel een essentieel onderdeel. Namelijk om de in your face tekortkomingen, die we allemaal van onszelf weten, af te kunnen leggen. Zodat we wel op volledige schijnkracht komen naar de wereld toe. Een licht dat hoop biedt en een uitweg. Uit tragedie en uit gebroken levens. En een van de sleutels die Paulus dan geeft is vreemd genoeg dus vrees en beven. Wat moet je daar nou mee? Het feit is dat zelfs uit het Nieuwe Testament kunnen we niet wegpoetsen dat de termen worden gebruikt als vrees in relatie tot God en de Heer Jezus. Dat is niet populair, dat preekt ook niet zo prettig. En dus lezen we er heel makkelijk overheen. Het past ook niet meer zo in onze ja, gemoderniseerde evangelieverkondiging bijna. En toch kunnen we het niet uit de Bijbel wegpoetsen. God verandert namelijk niet. En de manier waarop Hij verandering teweeg brengt in ons, verandert ook niet. En die manier gaat verder dan alleen een openbaring van genade en vergeving, wat vaak gecommuniceerd wordt, of je bent geaccepteerd en geadopteerd door God de Vader als zijn zoon of dochter. En neem bijvoorbeeld het verhaal van de verlamde man die door zijn vier vrienden via het dak voor de voeten van Jezus werd gebracht. Je kent het misschien het verhaal in Lukas 5. De eerste reactie van Jezus is niet een uitstrekkende hand ter genezing. Het eerste wat hij zegt is, man, uw zonden zijn vergeven. Eigenlijk best een aparte reactie. En toen er onder de theologen van die tijd consternatie ontstond, omdat alleen God natuurlijk zonden kan vergeven, en zij hem zeker niet als een God gelijk zagen, reageerde de heer Jezus met, wat overlegt u in uw hart? Vers 22, hoofdstuk 5. Wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn vergeven, of te zeggen, stop en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarvan, waarop hij had gelegen, ging hij naar huis. Terwijl hij God verheerlijkte. Nou, voor veel mensen is zo'n stukje, als ze dat lezen, is dit het einde van het verhaal. Een prachtig verhaal, weer een wonder dat de Heer Jezus deed... en het resultaat is lofprijs en dankbaarheid. He? The end. En toch is dat niet het volledige plaatje. Wat mij boeit, is de reactie van de mensen eromheen. Er staat erna namelijk, en ontsteltenis greep hen allen aan. En ja, zij verheerlijkten God, maar ze werden vervuld met vrees... Staat er. En ze zeiden: We hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Het was niet alleen een extatische blijdschap over het wonder waar iedereen God voor prijs, het was vreemd genoeg ook angst. En waarom is dat? De Nederlandse vertaling zegt: We hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Het Grieks laat iets boeiends zien. Er staat letterlijk: We hebben vandaag paradoxale dingen gezien. Oftewel dingen die met elkaar een tegenspraak lijken te zijn. Maar wat was er dan zo dubbel? Nou, het bleek dat Jezus niet alleen kracht had om te genezen, maar blijkbaar ook om zonden te vergeven. Nou ja, waarom zou je daar dan bang van worden, denk je misschien? Nou, ik denk dat mensen voor het eerst beseften dat deze man uit Nazareth meer was dan een gewone vent. Hij was werkelijk Immanuel, God wandelend onder ons. En dat zorgde ervoor dat je aanmerkelijk voorzichtiger wandelt dan dat je deed als je bij hem in de buurt kwam. Hij kan immers weten iets wat geen ander weet, namelijk of er zonden zijn in je leven waarvoor vergeving nodig is. En hij kan dit voor of tegen je houden, blijkbaar. En in dit geval van de verlamde man was het kennelijk nodig dat hij wist dat zijn zonden vergeven waren voordat er genezing kon komen. Nou, even een heel klein konijnenpaadje. En ik weet, deze podcast duurt al iets langer als dat het gepland was. Maar het betekent natuurlijk niet dat iedere ziekte veroorzaakt wordt door zonde. Want ook hiermee kan je weer enorm bijbeltje prik mee gaan doen. Want hele kerkstammen hebben dat ook gedaan of doen dat nog steeds wanneer iemand ziek is. Maar laten we wel wezen, bij het merendeel van de wonderen in het Nieuwe Testament... reikt de Heer uit naar de zieke, geneest deze en wordt er helemaal niet gesproken over zonde in iemands leven. Sterker nog, op het moment dat de discipelen het een keer willen dichttimmeren... en vragen of een blind geboren zelf gezondigd heeft of zijn ouders... dan zegt Jezus dat geen van die twee van toepassing is. Maar dat de enige reden voor de blindheid is... dat de wonderwerkende kracht van God hierdoor openbaar wordt. He, Johannes 9, lees je dat. En er komt ook nog bij dat we bij deze vlamde man niet weten... of zijn zonde überhaupt de genezing in de weg stond. Het kan ook zo zijn dat hij zich schaamde voor zijn zondige leven. En dat hij daarom niet naar de heren durfde te komen... totdat zijn vrienden hem gewoon meesjouden. En dat de Heer hem het geruststellen van... maak je geen zorgen, je zonden zijn je vergeven. Het staat er allemaal niet bij. Dus invullen is verleidelijk... en altijd makkelijk om je eigen favoriete doctrine-backup te geven... maar we weten het niet. Maar één ding weten we wel... de vrees die over de omstanders komt... is een reactie die je met grote het Nieuw Testament ziet... En twee hoofdstukken verder zie je het ook als de dode jongen van Nain wordt opgewekt door de Heer Jezus. En dan staat er dat de dode ging overeind zitten, begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder en vrees greep hen alle aan. En zij verheerlijkte God. En ook het hoofdstuk daarop. Als hij een bezeten man van de Gadarene bevrijdt van een legioen demonen, dan zorgt het ervoor dat zijn stadsgenoten Jezus smeeken om te vertrekken. Want, zo staat er, ze waren met grote vrees bevangen. Het gaat maar door. Ik denk dat we ons niet genoeg beseffen dat de vrees voor God, noem het een ontzag wat de nodige voorzichtigheid in denken en doen bewerkt in ons leven, echt wel onderdeel is van een complete introductie naar de Zoon van God. Je ziet het ook toen de discipelen predikte op de eerste Pinksterdag, nadat er 3000 zielen tot de Heer waren gekomen... dat vinden we altijd geweldig en zeggen we, wow, oh, opwekking... Um, daar staat er... Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap... in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Maar weer dat er vrees kwam over iedereen. En als we dan kijken naar de basistekst waar we begonnen in de 2... Dan, dan kun je inderdaad kijken naar, ja, je moet stoppen met morren. Het zou beter zijn dat we zouden vasthouden aan het levende woord van God. Natuurlijk. Maar een evangelie zonder vrees voor God is maar een half evangelie. Zo'n evangelie appelleert aan de zondige menselijke natuur. Die denkt dat er nog mogelijkheden zijn om dit gewoon zelf te fixen. Paulus geeft ons heel duidelijk de sleutel wanneer hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid. Nou, daar kunnen we niet stoppen. Hoe doen we dat? Met vrees en beven. Want, zegt hij, het is God die in u werkt... zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Ergens zouden we hier voldoening uit moeten scheppen. Er is iets wat we zelf mogen, iets wat we zelfs moeten doen... werken aan onze eigen zaligheid. Oh, maar wacht even. Was de zaligheid niet van God? Ook een liedje natuurlijk. Jazeker. De zaligheid is van God. Dat wil zeggen, zaligheid betekent redding... Maar wij kunnen onszelf niet eens redden. Maar zaligheid in het Grieks is het woordje soteria... en dat betekent ook bewaren voor gevaar of verwoesting. En wij hebben degelijk een aandeel in onszelf... bewaren voor gevaar of verwoesting. Als wij namelijk de vrees voor God in ons leven cultiveren... op een manier dat het een rem zet op ons destructieve denken en gedrag... dan geven we God de gelegenheid... om in ons te bewerken en door ons heen iets te willen dat hem behaagt. Want dat deel, dat doet hij. Hij wil namelijk, nog meer dan dat wij dat willen, dat wij schijnen als sterren in deze donkere wereld. Vooral in de laatste dagen. Want hij weet dat sterren de weg wijzen. Zijn zoon, Jezus, de morgenster, is de weg, de waarheid en het leven. Maar ook wij, en dat lees je in Daniel 12, vers 3, een bekende tekst ook, zullen blinken als sterren, mits we wijs zijn. Die tekst zegt: de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er vele rechtvaardigen als sterren voor eeuwig en altijd. Wij zijn dus instrumentaal voor God in deze donkere wereld om anderen de weg te wijzen naar Hem. Maar wie is dan verstandig en wijs waar Daniel het over heeft? Daar heeft de Bijbel genoeg over te zeggen. Psalm 111, vers 10 zegt zo mooi bijvoorbeeld: de vrezen des Heeren, dat is het begin van de wijsheid. Het begint dus bij Gods vrezen. En er is nog veel meer over te zeggen, dus we pakken het volgende keer wel op. Maar één ding is zeker, onze schijnkracht in deze duistere dagen is direct gerelateerd in hoeveel God het willen en het werken in ons kan bewerken. En dat houdt weer verband of wij bereid zijn om met Gods vrezen ons leven te leven. En wat dat inhoudt, ja, dat pakken we volgende keer op. Blijven luisteren, blijven koers houden, er is nog veel meer. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.saintkenaam.com. Toch nog een keer even een bedankje aan alle sponsors van deze podcast. Het zorgt ervoor dat deze podcast door kan blijven gaan. Dank je wel. Wil je ook deze podcast sponsoren? Kan via de site saintkenaam.com, via PayPal of Ideal. wordt enorm gewaardeerd. Dank je wel.